0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Transcendo. Oh my God! <rire> vous dire à quel point j'avais hâte de revenir vous jaser sur le podcast. Ah! Ça a été souffrant, je vais, je vais le dire comme ça. Ça a été extrêmement souffrant pour moi cet été de ne pas pouvoir venir vous parler ici. Euh, puis, en début septembre, j'ai enregistré des épisodes de podcast. Et euh, vu la situation actuelle dans ma vie privée qui est liée aux enfants et Alex, eh bien, <rire> j'ai dû me censurer pour la première fois de ma vie. Et une censure que je n'ai jamais eue, en fait, sur le podcast. Donc, j'ai mis euh, au rebut... <rire> Beaucoup d'épisodes, mais c'est pas vrai. J'ai gardé les épisodes, mais je ne les ai pas publiés. Euh, tout simplement, euh, par éthique, tiens, on va dire ça, et parce que, présentement, je ne veux pas ajouter de l'huile sur le feu sur un shit show qui est en cours. <rire> je sais que euh, <rire> le papa des enfants écoute mon podcast et que certaines personnes qui adorent faire des ragots sur moi aussi et ils utilisent le podcast de ces gens-là pour euh, me blesser profondément présentement. Par contre, je les, je les remercie sincèrement parce que ça a été vraiment une grande euh, quête cet été de reconstruction et de me souvenir de qui je suis. Et sans m'attarder sur les autres, j'ai vraiment m'attarder dans ce podcast-ci à Ouais, je vais vous jaser vraiment du vide. <rire> quand il n'y a plus rien. Quand tout chie, tabarnak. Quand, ouais, quand tout chie, là. Puis quand t'es. Tu es... sais, mon état physique cet été, c'est que je me réveillais chaque matin en ayant l'impression que j'avais pris une grosse brosse la veille, là. Tu sais, on. Je me réveillais comme dans une espèce de fog mental, là, une espèce de brume mentale, comme si j'avais vraiment pris trois bouteilles de vin la veille avec douze euh, bières. Je me sentais physiquement dans le même état <rire> que euh, suite à la, au suicide de ma maman, euh, mais dans ce temps-là, je prenais beaucoup d'alcool. <rire> Fait que je me réveillais réellement hangover et cet été, eh bien, je n'ai pas bu d'alcool de l'été. Um, pour plein de raisons que vous saurez un jour aussi. Um, ça a été un été où j'ai dû accepter les conséquences de mes décisions et me détacher aussi du résultat. Et j'ai vraiment appris à mettre mes limites. Parce que quand il n'y a plus rien, quand tu n'es que l'ombre de toi-même, quand il n'y a plus aucun sens à la vie, cet été, j'ai vraiment survécu. Oh, les émotions! waouh! Cet été, j'ai vraiment survécu. Je n'ai fait que survivre. Hum... Euh, dans les apparences, parfois trompeuses, <rire> um, de mon entourage peut-être, ou ceux qui se fient seulement à mon beau sourire, um, j'avais pas l'air si mal en point que ça, mais intérieurement ça a été vraiment le plus grand crash de ma vie. Et le, le moment où j'ai vécu le plus de euh, violences euh, psychologiques, de harcèlement, d'abandon de, de ma vie. Et ici, je ne parle pas que d'une seule personne, mais bien un ensemble de personnes qui euh, formaient, on va mettre ça dans le passé parce qu'en ce moment ça ne forme plus, qui formaient mon clan familial. Ça a été un dur réveil, un réveil extrêmement brutal de voir chacun de ces êtres humains que j'aime particulièrement beaucoup et que je n'ai jamais jugé ou dit des choses aussi méchantes que ce que ces gens-là ont dit sur moi. Et, ce que je me suis rendu compte cet été, c'est que l'être humain projette ses peurs sur l'autre. Et quand quelqu'un est à terre, quand quelqu'un prend des décisions qui peuvent paraître parfois spéciales, eh <rire> bien, souvent, on va ridiculiser, on va maltraiter psychologiquement cette personne-là. Um, et je ne comprends pas pourquoi encore. Um, Peut-être que j'ai trop de... Peut-être que je suis rendue à un niveau différent de conscience, et ici, c'est vraiment pas péjoratif. Um, c'est pas que je suis meilleure qu'un autre, c'est juste un niveau différent où quand quelqu'un à une certaine réaction ou fait un geste ou dit quelque chose, j'ai toujours l'arrière-pensée le, le, en disant « Oh, cette personne souffre. Oh, cette personne a peur d'eux. » J'ai toujours cette capacité à me dire « Ok, ce que la personne projette sur moi, c'est ses propres peurs. Moi, en ce moment, je ne suis qu'un miroir, je ne suis qu'un canal. je... 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 Je ne suis qu'un un instrument de projection des peurs de l'autre. Et je pense que les dernières années m'ont obligée à, à, à apprendre le détachement parce que, ben le vide, je suis souvent allée le visiter. Toucher l'abysse. Tu sais, là, le fond, là... Cet endroit tellement désagréable. Quand tu dis Chris, est j'ai tout chié ma vie? Tout chié. Tout chié sur tous les points. Ici, si je ne parle pas... Euh, tu sais, moi, souvent, euh, mon premier... La, le premier endroit où il va y avoir un chaos, puis je pense que chaque personne, c'est différent. c'est important pour moi de le nommer. Mais... Pour moi, le premier endroit où le chaos s'installe quand je vais toucher l'abysse, quand je vais aller vers le vide, c'est toujours au niveau financier. Il va m'arriver des choses spéciales, des crises de grosses bad luck euh, que peu de gens vont croire que c'est vrai. Euh, mais l'univers conspire avec nous, les amis, on est extrêmement bien soutenus. Et pourquoi ça devenait de plus en plus intense? Euh, au niveau de cet élément-là, il, euh, il y en a pour qui ça va être pas financé du tout, là. il y en a pour qui ça va être au niveau des relations familiales, d'autres des relations de couple, d'autres des relations interpersonnelles, euh, parfois ça va être la santé, la maladie, les cancers, ça aussi c'est l'abysse, tu touches le fond, euh, des accidents, hein, ça aussi c'est la, la, la c'est vraiment tu touches le fond, tu touches l'abysse. Il euh, y en a d'autres pour qui ça va être la carrière, le travail, euh, la créativité, euh, la famille, les enfants, euh, peu importe. Il euh, y en a pour qui ça va être la nourriture aussi, euh, l'alcool, la drogue, la pornographie. Euh, Qu'est-ce que je pourrais... Ça peut être dans tout, OK? C'est juste que toucher l'abysse, c'est vraiment que... Quand on, on commence à ressentir ce vide-là qui arrive dans nous, c'est vraiment que, bien, on s'en va vraiment s'amuser, on peut-tu dire ça, s'amuser dans nos programmes. On s'en va explorer et exploser nos programmes. C'est juste que le plus grand problème de la matrice astrale, dans laquelle on s'amuse présentement, c'est qu'on a appris que tout devait être facile tout devait être des quick fixes. Malheureusement, la vie n'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est surtout extrêmement désagréable d'être dans le vide, d'aller toucher le fond, d'aller toucher l'abysse. C'est vraiment pas facile. C'est sûr que tu peux rapidement faire un quick fix puis retourner dans ta facilité, pour remanger un Christ de gros coup de pelle en face quelques semaines, quelques mois plus tard. Parce que les patterns récurrents, tu sais, quand on a l'impression d'être pris dans une espèce de vortex ou un cercle vicieux, puis de toujours revivre les mêmes choses, c'est qu'en fait, on nous propose le vide, mais par contrôle ou par peur, ou parce qu'on on veut tout simplement pas souffrir eh bien, on refuse d'aller toucher le fond. Et le fond n'est pas si souffrant que ça. En fait, quand j'étais dans l'abysse euh, au mois d'août, je dirais, moi j'ai vraiment touché le fond au mois d'août, euh, mais j'ai accepté que je touchais le fond. J'ai accepté que, que c'était crissement de la marde, tout était incontrôlé, puis j'ai même accepté de dire aux gens, je sais pas. J'ai juste lâché prise sur tous les aspects de ma vie. J'étais complètement dépassée par tout, puis je me suis dit, hey, gars, il n'y a rien qui peut être pire en ce moment. Ça ne peut pas être plus pire que ça. Et c'est drôle parce qu'en même temps, je vivais une espèce d'extrême dualité. Euh, la polarité, quand je dis qu'on est extrêmement soutenu, le vide, ce n'est pas le vide dans toutes les parcelles de notre vie. Pas <rire> dans tous les aspects de notre vie. Um, tu pendant ce grand vide-là, où je faisais vraiment une espèce de ménage fucking intense, dégueulasse, burk de vomi, tu sais, c'est pas pour rien, là, je me réveillais chaque matin et tout ce que j'avais le goût de faire, c'est dégueuler. Parce que cette vie-là, que je n'acceptais plus, et où je mettais des limites extrêmement claires, elle me levait le cœur. Et c'est ça. J'ai eu le goût de vomir pendant des semaines. Des semaines et des semaines. Et je pense que ce qui a été le plus confrontant, pour ma part, c'est que... Euh, une personne souffrante et a décidé de rentrer dans ma vie privée, dans mon cloud et a délité mes beaux souvenirs. Ça, c'est vraiment... Tu sais, je vivais vraiment un moment tellement difficile. J'essayais juste d'être forte pour mes enfants, je les avais 100% du temps. Je travaillais pas, fait que j'ai juste survécu sur les allocations familiales cet été. Je ne vais pas m'en cacher, je vraiment... Fait que euh, j'avais un budget extrêmement serré. Euh, J'étais je... extrêmement intelligente. Au niveau des activités, tu sais, j'ai pris ma passe à la CEPAC, j'ai payé le parking pour euh, la plage. On a passé l'été avec les enfants dans la forêt du Morford, euh, dans les plages ici, c'était magnifique. Je faisais tous les lunchs parce que avec 1000$, là, c'est pas beaucoup avec trois enfants et un adulte <rire> pour survivre, je dirais. Et que Ça a été vraiment un drôle d'été où j'étais euh, j'ai vraiment manqué de rien. En fait, c'est ça qui était magnifique. C'est que ça a été un été extrêmement abondant dans mes relations avec les gens, en vrai. Euh, je me suis rapprochée de gens magnifiques et extraordinaires ici à Magog et à euh, J'ai rencontré un homme extraordinaire que je me pince encore en ce moment parce que je comprends pas pourquoi il est... <rire> Mentalement, je ne comprends pas pourquoi il est arrivé dans ma vie. Um, et... On a passé un été en plein air à s'amuser. Puis... C'est ça. Il y a une personne extrêmement souffrante qui est rentrée dans mon cloud puis qui a délité toutes... Toutes mes photos. Toutes mes courriels. Toutes mes... Mes beaux souvenirs. c'était comme. C'est fou, là, parce que. Tu on prend beaucoup de photos, hein. Dans, <rire> surtout moi, j'ai un illimité dans mon. Euh, je paye du storage dans le cloud, tu sais. Pis là, sur mon cloud, j'ai deux mois, juin puis juillet, où j'ai aucune photo. Tout a été délité. Toutes mes screenshots, tout. Tout. Tout ce qui me reste, c'est les mauvais souvenirs, c'est les textos de harcèlement, c'est tout ça. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que pour moi, ça a été comme un espèce de gros wake-up call quand j'étais dans le vide au mois d'août. De... Parce que je me suis dit, ben tabarnak, pour la première fois de ma vie, là, faut que j'arrête d'être dans le déni et l'évitement. Tu sais, faut que j'arrête de me faire croire que ça va bien aller, t'sais. parce que ça va crissement pas bien, tu Puis, je me suis dit, ok, où si tu t'en vas avec tes ski gems? Puis là, j'étais là, euh, je sais pas. <rire> parce que moi, j'ai complètement arrêté de travailler depuis avril, donc j'avais rentré zéro revenu depuis avril. Et, il me restait des bitcoins, mes crimes les bitcoins, euh, si vous êtes des bitcoineurs, euh, sont bas. En ce moment, tu veux pas vendre tes bitcoins, là. Tu veux les vendre au mois de novembre, quand ils vont remonter. Puis tu veux, euh, tu veux racheter au mois de janvier, quand ils vont crasher tu sais. Euh, ok Le seul argent qui me reste, c'est des bitcoins. Les bitcoins, en ce moment, sont à leur plus bas. Fait que si je retire, si j'achète mes bitcoins, je perds à peu près 50% d'argent. Je sais comment, c'est un gros détachement, J'ai plus rien. Parce que mon ancienne relation, bien... J'ai tout mis financièrement dedans. Je me rends compte à quel point j'ai tout donné à cette relation-là, financièrement. Et euh, qu'il ne me reste plus rien que ça a été vraiment un vortex négatif financier dans les huit dernières années. T'sais. Et ça a été vraiment des réveils, des réveils, des réveils, de faire comme « OK, on sort de tous ces patterns-là, on va mettre nos limites, on va l'exprimer clairement. » Mais quand toute ta vie, tu as été un people pleaser, cet été, je me suis rendu compte que j'étais incapable de dire non. Puis là, j'essayais de... Tu sais, j'écrivais je, je, beaucoup, puis je canalisais beaucoup. Je vais vous dire que quand t'es dans le désespoir, canaliser, c'est crissement facile, parce il <rire> y a plus rien. <rire> c'est sais, comme, t'as plus de distraction, il reste plus rien. Puis j'ai aussi pris une belle pause des réseaux sociaux, qui m'a fait grandement du bien, tu sais. Puis, c'est ça. Um, j'essayais de, de, de comprendre mon pattern de people pleaser, le, le, le pourquoi... Je protège toujours les autres au détriment euh, de mon sens éthique. Pourquoi les gens qui sont proches de moi, je vais les défendre cœur et âme, que je vais me battre pour eux, que je vais dépenser tout mon argent pour eux Tu sais, j'essayais de comprendre, mais ben, c'était quoi la source, le, le début du programme Tu sais, on, on se dit, ok, Chris, la programmation, tu sais, l'implant, il a été implanté quand Qu'est-ce, tu sais « Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je sois incapable de dire non? » À un moment donné, je, je venais de coucher les enfants, puis là, j'étais tout seul, Puis je méditais, tu sais. Puis, euh... puis là, ça m'a traversée, tu sais, d'un coup. J'ai fait « Ah, oh, tabarnak! <rire> » Tu sais, ma mère, elle me, elle, me, elle me disait que quand on était petit... Elle voulait pas que dans notre « terrible to », je, je mets des gros guillemets, là, parce que c'est un, une croyance de baby boomer, le « terrible to ». Quand on rentre dans la parentalité bienveillante, la parentalité empathique, on se rend compte que c'est juste des étapes d'affirmation de soi et de détachement du parent. Ce n'est pas un « terrible to ». Mais ma mère, vu qu'elle ne voulait pas que comme enfant, on lui dise non, elle ne nous disait pas non elle faisait mm, mm, mm. et je me souviens que comme adolescente j'étais incapable de dire non à ma mère j'essayais tu sais je revoyais parce que j'ai fait aucune crise d'affirmation d'adolescence moi j'étais vraiment comme euh, euh, c'est ça et j'ai jamais été capable de dire non j'ai jamais été capable de m'affirmer, j'ai jamais été capable de dire ce que je voulais vraiment. J'ai jamais été capable d'exprimer de, clairement mes besoins. Euh, tout simplement parce que dès mon plus jeune âge, à un an, deux ans, trois ans, tu sais, quand le root chakra se, se, se cristallise bien, tu sais, ton 0-7 ans, j'ai jamais appris à dire non. Pis souvent, comme parents ça peut être extrêmement challengeant un enfant qui dit non. Moi, je te dirais que j'en ai trois présentement, que le non, c'est un mot qu'ils utilisent. <rire> je pense qu'ils n'auront pas de problème de dire non et bien s'affirmer plus tard. Mais moi, j'ai jamais appris à dire non. Et j'ai eu une programmation, un implant, dès mon plus jeune âge pendant la cristallisation de mon root chakra, qu'il ne fallait jamais dire non. Imaginez à quel point ce fut de l'horreur! <rire> Et quand ça, ça m'a traversé, j'ai fait « Ah ben, tabarnak! » C'est exactement pour ça que toutes ces situations de plus en plus violentes, de plus en plus intenses, de plus en plus challengeantes, me sont proposés parce que le but présentement, c'est que je vais toucher l'abysse tant que je ne me respecterai pas, tant que je ne dirai pas non à ces gens, ces gens qui étaient mon clan familial. Dire non quand les gens n'ont jamais su que tu étais capable de dire non, il l'a là si tu veux un shit show, t'en as un gros. S'affirmer à 34 ans, quand tu ne t'es jamais affirmé. Dire non, dire je sais pas. Mais surtout, dire exactement la réponse qui sort de mon cœur, okay, de ma conscience. Plutôt que revêtir encore des masques et dire ce que eux veulent entendre. Ça chie sur un moyen temps. Fait que, le, je te dirais que le clan familial <rire> et mes anciennes amies de Montréal n'ont particulièrement pas aimé ça. Et euh, ça a été d'une violence euh, et du harcèlement et tout, toute le, la souffrance et les peur de ces gens-là, que je devenais trigger par cette nouvelle affirmation de moi, eh bien, je... c'est ça. Je me suis fait traiter de tous les noms, de toutes les insultes possibles et imaginaires. Ça a été assez impressionnant. Puis, tu sais, voici un extrait. <rire> J'étais comme, est-ce que je vous fais un extrait? Parce qu'en plus, euh, il y a certains êtres humains dans ce clan familial qui ont décidé de m'envoyer des screenshots de ce que les gens disent dans mon dos. Fait que c'est encore plus blessant, t'sais. Quand je dis qu'on tousse l'abîme, ben c'est... Je vous lirai pas un extrait. On va laisser la vie privée à cette personne souffrante. <rire> Mais... Quand je dis qu'on touche le vide, l'abysse, c'est que quand on est dans ce moment-là, ben c'est vraiment de la projection des peurs et de la souffrance des autres qui nous sont pitchés dessus. Et tant qu'on n'aura pas l'intelligence émotionnelle et le détachement face à ces réaction là on va rester dans une espèce de «cancel culture ». Puis ça, on commence à en parler de plus en plus. Mais c'est comme que dès que quelqu'un nous challenge un peu ou ne pense pas comme nous, hein, hein, on a la vérité, on détient la vérité au Québec et en Europe et au Canada, mais on se rend compte que la, pour de vrai, dans, dans, dans les faits, là, la vérité, c'est une illusion, c'est qu'une perception, selon ton niveau de conscience et ton niveau de conscience c'est pas euh, j'ai pas un niveau de conscience plus élevé que toi donc oh mon dieu je détiens la vérité tu sais ça je trouve qu'à un moment ça va là et on est dans un petit trip égotique spirituellement présentement de dire comme oh mon dieu réveillez-vous les autres non non va toucher le fond va toucher ton vide du sol fait do your own shit là les autres, on s'en fout, qui s'éveillent ou qui se réveillent, ou que, peu importe. Il n'y a personne qui a besoin de se réveiller, là. On est tous éveillés selon notre degré de conscience et selon les expériences qui se, qui se, se proposent à nous. Et selon euh, cette visite dont le vide et l'abysse, tu sais, c'est euh, tellement égotique que de dire aux autres... Euh, ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Là, t'es là, OK, c'est une crise de grosse croyance, là. Euh, puis c'est selon ta perception. Mais la vérité, je sais pas, t'sais, on est quand même dans le monde du mensonge et dans la matrice de la polarité. Fait que je pense pas qu'il y a la vérité en ce moment. Euh, c'est sûr que si t'as une... Il y a quand même des principes de base dans la foi où il y a des enseignements de vérité extrêmement purs. Par contre, par la suite, le problème, c'est que de la manière qu'on va interpréter cette vérité-là, et nos perceptions, selon notre niveau de conscience, eh bien, Chris, on va tout l'interpréter d'une manière différente, la vérité. Fait que finalement, il n'y en a pas de vérité. Parce que oui, peut-être sur papier, sauf qu'après ça, selon notre, euh, nos peurs, <rire> notre manière de projeter sur l'autre, nos peurs, notre souffrance, selon notre intelligence émotionnelle personnelle, selon notre niveau de conscience, selon notre degré d'ouverture, selon notre degré d'empathie. Euh, ben, tout va être différent, t'sais. Fait que, oui, peut-être que la vérité, mais ensuite, on chie toutes parce qu'on est toutes des êtres profondément souffrants, profondément momouns et peureux. Euh, on se fait dicter une vie parce qu'on est des crises de mauviettes qui ont peur de tout. Fait qu'à cause de ça, ben, on va juger, on va croire qu'on est meilleur qu'un autre. On va croire qu'on détient la vérité. On va croire qu'on peut faire du « emotional dumping » sur les autres. Euh, et ici, c'est vraiment pas dans le jugement. Je suis passée par là. là. « Been there, on that. Hey, » J'en ai fait en « s'il vous plaît » du « emotional dumping » sur les gens. Euh, c'est vraiment En ce moment, je suis vraiment dans un processus où euh, je me retourne vers moi. Je me souviens de qui je suis. C'est vraiment euh, le vide, toucher l'abysse. C'est vraiment un processus qui se fait seul. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de théorie, il n'y a surtout pas de quick fix. C'est comme quand tu es dans le caca, là, ben reste dedans. C'est tout. Reste dedans. Tu ne contrôles pas l'espace-temps et tu vas rester là d'une manière indéterminée jusqu'à temps que tout... C'est comme du shadow work en tabarnak. <rire> Je suis en vitesse grand V. Parce que plus on reste longtemps dans le vide, dans l'abysse, puis qu'on reste dans cet état-là, euh, de complètement. On, on fait de l'inertie du mental. Okay? Mais ce n'est pas de l'inertie spirituelle, ce n'est pas de l'inertie de notre corps physique, c'est. Tu sais, on ne fait pas la boule dans le divan. Là. Comme moi, j'ai continué à vivre ma vie, même si pour le reste, je serais restée toute l'été en boule dans le divan. Mais non, j'avais les enfants 100% du temps. Bien, 99% du temps, là. Um, cet été, donc, euh, j'avais parfois des petits 24 heures sans les voir, um, mais au mois de juillet, j'ai passé l'été au complet avec eux, j'ai eu juste un 24 heures de repos. Au mois d'août, j'ai eu trois euh, 24 heures de repos en tout, tout le mois d'août. Donc, um, et un 36 heures. Et donc, euh, ça a été vraiment, vraiment intense parce que je devais être toujours dans ce mouvement physique, ce mouvement spirituel, ce rôle de maman, de répondre à leurs besoins, de faire les repas, de faire le ménage, faire le lavage. Je n'ai pas pu faire euh, la roche, la boule dans le divan à broyant. J'étais dans une complète inhibition d'action de mon mental. J'ai accepté et accueilli que je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, point. Tant au niveau euh, du travail de générer du revenu, tant au niveau financier, tant au niveau de où j'allais habiter, euh, j'ai même déménagé. Tant au niveau de, de du relationnel aussi, tout ce qui est mentalisé là, dans le mental, j'ai été complètement dans une inhibition d'action pendant trois mois, complètement. Puis j'avais même plus peur de dire, admettons à mon père, ben je le sais pas. Puis j'ai pas de plan. Puis Chris, je sais pas, où je m'en vais avec mes skis. Genre Chris, moi patience, puis laissez-moi de l'espace en ce moment. Ton anxiété, papa, ne me sert à rien. Le fait que tu veux savoir si je vais chercher la sécurité financière, où est-ce que j'habite, qu'est-ce que je fais, ben ça sert à rien, c'est mental, c'est de la projection vers le futur et de l'anxiété du passé. Et ça, c'est juste le mental. Et faire une inhibition d'action du mental, c'est d'être complètement dans le moment présent en se sachant soutenu. Mais tu es soutenu pour aller te aller à 200 km/h dans un mur. Mais tu es soutenu, tu es vraiment soutenu parce que cet été je me sentais extrêmement soutenu. C'est pas pour rien que il y a un homme extraordinaire qui est tombé sur ma route c'est pas pour rien que j'ai des amis extraordinaires qui sont tombés sur ma route. Et ces amis-là, et cet homme-là, je ne faisais pas de « emotional dumping » à me rouler par terre à faire la grande victime. Tu sais, c'est sûr que <rire> des fois, j'étais genre un stic qui m'a visé de la mort, mais je ne me... Je restais pas pris dans mon caca. C'est sûr que je figeais mon système nerveux était à côté dans le piton, j'étais là. là oh! <rire> mais je... c'était vraiment une très grande introspection, puis vraiment un chemin que je devais faire seul, un chemin que je devais vivre seul, mais soutenu et entouré d'êtres humains extraordinaires qui sont arrivés sur ma route sans que je comprenne rationnellement pourquoi. Pourquoi ces gens-là sont arrivés sur ma route, je ne sais pas. Mais je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. Je n'ai pas besoin de savoir comment. Parce qu'en ce moment, le but du jeu, le but de sortir du vide, de sortir de l'abysse, c'est de garder ce, cette inhibition d'action du mental. Parce que projeter le futur ou faire de l'anxiété sur le passé, ça sert à rien. C'est extrêmement souffrant, mais c'est facile. C'est facile de se taper sur la tête pour tout ce qu'on n'a pas fait de bien dans le passé. Puis c'est facile de se taper sur la tête pour tout ce qu'on projette qu'on ne va pas bien faire dans le futur. Puis « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour payer ça? » Puis « Oh mon Dieu, comment? » Puis là, les, les factures rentrent. C'est tellement facile de projeter le futur ou de, de faire de l'anxiété sur le passé. Qu'on respire dans cette souffrance éternelle-là. Puis quand je dis que toucher l'abysse et le vide, ce n'est pas souffrant, c'est que dès qu'on fait taire ce mental-là, puis qu'on accueille le fait qu'on touche le fond, qu'il n'y a plus rien. Mais c'est là où on apprend à vivre. Et c'est extrêmement agréable. C'est sûr qu'il y a une coupe de coups de pelle qui arrive, tu te fais lancer un, un, des tonnes de marbre par la tête, mais parce que tu es dans l'abysse, c'est comme, ah, le shit show, shit show is going on, c'est comme, est-ce que c'est désagréable? Puis ça serait facile de retomber dans les vieux patterns, puis sortir super vite de l'abysse et rester dans le service infernal de la souffrance, tu sais. Mais le but du jeu, c'est de dire que c'est assez, c'est non. Puis c'est quand on n'a plus rien, quand n'a plus de réputation à défendre. Quand tu te fais dire que tu es une grosse salope, là, puis que tu es. Euh, on va t'enlever tes enfants parce que tu fais des posts Instagram spirituels, puis qu'on remet en doute tes capacités psychologiques quand tu as tenu le fort dans une séparation extrêmement violente. Là, tu te dis OK, le monde est fou. Quand les gens te disent, hey, j'ai hâte de te voir te, te planter, te péter la gueule, t'sais, euh, tu souffres psychologiquement. Je me suis traitée de psychopathe, de bipolaire, de mythomane, sans arrêt, là, à peu près à coup de beaucoup de messages par jour. Tu euh, sais, le shit show de la belle-mère, de la femme à mon père au c'était une prémisse, là. Est-ce que c'était la petite bière comparée à ce que j'ai vécu au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre, tu sais? Fait que... Euh, c'est intéressant parce que... c'est nécessaire l'inhibition d'action du mental pour ensuite ouvrir le tuyau. Notre <rire> tuyau, pour canaliser, tu sais. Mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que ça soit fait sans aucune attente de résultat. que tu ne vas pas toucher le vide pour devenir euh, spirituel puis canalisé, là. Non, 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 non. <rire> non. C'est clair? Non. Tu, tu touches le vide et ça fait un extrêmement grand ménage parce que tu es obligé d'enlever tous tes masques. Tu plus de réputation à défendre parce que tu es une moins que rien. Tu as es un estime vaurien, une grosse merde. Bon, ben. Si tout le monde pense je une marde, je peux juste être mieux qu'une marde, c'est quand même bien, tu sais. Donc, <rire> okay. c'est vraiment intéressant ce processus-là pour ça. Parce que, ben là, tu te rends compte, oh, ok, ça c'est une peur. C'est la peur de la personne qu'elle me projette sur moi. Ah, oh, intéressant, ok. Donc là, tu fais du détachement. Puis plus on fait de, du détachement, mais c'est vraiment là où... Tranquillement, on est en train de bâtir notre confiance au niveau de notre intelligence émotionnelle. Et quand on touche l'abysse, quand il y a le vide, quand il y a des expériences comme ça extrêmement difficiles et souffrantes, puis des expériences difficiles et souffrantes, là, ça n'a pas, pas besoin d'être des, des expériences violentes, OK? Il ne faut vraiment pas euh, diminuer ce qu'on vit. C'est une perception, OK? C'est une perception de ce qu'on vit à l'intérieur, donc... C'est vraiment, OK, comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le programme, l'implant? Et là, c'est vraiment une espèce d'introspection. Expéri tu, tu expérimentes l'introspection de, ah, oh, cet implant-là existe. Parfait. Et c'est vraiment du détachement émotionnel des programmes qui t'ont été implantés, souvent par, malheureusement, ben, ta famille. ah <rire> eh oui, Chris, les petits maudits. Puis moi, je le fais pour mes enfants. Là. On, on s'entend, je ne suis pas une, une sainte. Là. Eux vont avoir des implants de ce que moi, ben, j'ai fait comme mère. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses que je dis ou que je fais, euh, ben, qui vont les impacter. Puis ça va être mon, mon, mon rôle comme maman, va être de les accompagner là-dedans. Mais pas de, de les aider, pas de, de, de les réparer. C'est vraiment de les accompagner puis de leur permettre de toucher l'abysse, de toucher le vide, pour qu'ils puissent aller tout, enlever tous ces implants-là, tous ces programmes-là, tu sais. Parce que rien de mieux que l'expérience humaine, tu sais, pour euh, déprogrammer notre vie. Et je pense qu'on on, on oublie la puissance et la force du vide, et d'aller toucher l'abysse parce que on a peur que ça soit souffrant. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que de projeter vers le futur et de faire de l'anxiété sur le passé, c'est ça qui est souffrant. C'est ça qui est extrêmement souffrant et demandant énergétiquement. Tu sais, on perd toute notre énergie vitale dans ce processus-là. Euh, de la vie des moldus qui est terrible, là. vraiment. Et ici, je ne parle pas de devenir une gang de cons inconscients qui font n'importe quoi. Tu sais, c'est pas parce que tu ne projettes pas le futur que tu es une personne qui devient égoïste, individualiste et qui va faire n'importe quoi. Tu sais, je ne vais pas commencer à faire des fruits de plastique. Euh, au contraire, quand tu es dans le moment présent, tu es tellement reconnaissant de ce qui t'entoure que tu fais extrêmement attention à la planète, hein? maman Gaïa. Donc c'est vraiment, je n'ai jamais été aussi bien dans la nature. J'ai jamais autant observé la nature, ce qui m'entoure. J'ai jamais autant euh, pris conscience de la beauté des éléments. Euh, que depuis que j'ai complètement éteint mon mental, que j'ai fait cette inhibition d'action-là et que toute ces, cette, cette souffrance-là qui était nécessaire, pour ma part, euh, parce que toucher le fond, toucher l'abysse, ce n'est pas obligé d'être souffrant, là. mais vraiment pas. C'est juste que moi, <rire> vu que oh, euh, j'ai des très beaux programmes de déni d'évitement et le fait que j'étais incapable de dire non et mettre des limites, ben Chris, j'en ai mangé toute une, parce que je devais apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non au clan familial, quitte à me faire renier, ce qui est arrivé. bon gars, hein? qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je reste ouverte, ma porte est ouverte, un jour ils se repointeront et je les accueillerai dans l'amour. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que ce, le clan familial, et ça c'est quelque chose que je vais parler dans un autre podcast, le clan familial est basé sur l'amour conditionnel. Conditionnel. Tu restes dans le clan tant que tu respectes certaines conditions, parce que sinon, non, 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 on t'exclut du clan. Et en ce moment, en 2022, on tend vers l'amour inconditionnel. Parce que plus on développe l'intelligence émotionnelle, le détachement, plus on est capable d'avoir un amour inconditionnel pour tous. D'observer la souffrance de l'autre et de se dire, « Ah, son action n'était pas contre moi, mais c'était vraiment une action de projection de ses peurs et ses souffrances. » Et c'est ça un amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, il ne peut pas fonctionner juste d'un côté, tu sais. Parce que c'est là où on se vide énergétiquement on donne toute notre énergie vitale parce que ben on a un amour inconditionnel, on est compréhensif, on met pas de limites. Mais ben, c'est là où c'est très nocif. Parce que l'amour inconditionnel c'est de dire non et de mettre des limites claires sans toutefois tomber dans le jugement, le cancel culture et surtout pas dans cette espèce de rancune. L'amour conditionnel, qui est dans la majorité des clans familiaux, c'est basé sur la peur de se faire abandonner, la peur de se faire rejeter, la peur de perdre son héritage, donc la peur financière, et la peur de, juste simplement, être vrai. Parce qu'on sait que si on est vrai, on ne respectera pas les conditions du clan familial. Si on est vraiment nous, à 100%, on ne respecte pas les conditions du clan. Donc on se prostitue toute notre vie pour garder cette cohésion dans le clan familial, dans l'amour conditionnel. Et quand on touche le vide, on touche l'abysse, c'est là où on voit on observe, on intègre, on ressent l'amour inconditionnel. Et on se dit, l'être humain n'a rien compris. Parce qu'on chie dans nos shorts, puis on est des grosses mauviettes qui ont peur de tout. Parce qu'on préfère abandonner quelqu'un plutôt que se faire abandonner. On préfère faire du « emotional dumping » sur l'autre plutôt que assumer le fait qu'on n'a pas pris nos responsabilités. On aime mieux se pointer chez quelqu'un et hurler dessus plutôt que de se dire « Hey, je vais faire une petite introspection, on me gérer tout seul. » Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et l'amour inconditionnel vient grâce à un détachement et un vraiment une intelligence émotionnelle et une déprogrammation de tous les implants de clan familial. Tu sais. Et je dirais que comme, comme maman, présentement, je trouve ça extrêmement challengeant parce que je m'observe et je me dis « Ouh! Tu as du travail à faire, ma chère Jen! » J'ai un beau travail de limite à faire et d'amour inconditionnel, mais surtout que d'aller renforcer le fait que peu importe qui mes enfants seront, leur mère sera toujours là pour eux. Toujours. Mais je ne vais pas faire les choses à leur place. Je vais être là pour les accompagner, mais je ne les prendrai pas par la main. Et je vais vraiment... tu sais, Je suis vraiment dans un processus présentement, puis j'ai écrit des super belles lettres à mes garçons des lettres à mes fils sur le, le masculin sacré parce que j'ai la chance de côtoyer présentement certains hommes qui sont ancrés dans un masculin sacré et c'est pas quelque chose que j'avais connu théoriquement, théoriquement là, en théorie, j'avais lu là-dessus mais de le vivre et d'échanger, d'avoir une relation avec des, des hommes comme ça, qui sont vraiment dans un masculin sacré, c'est très différent. Et je me rends compte à quel point c'est beau d'amener ça à nos garçons. Et c'est surtout nécessaire présentement de montrer que nos, en fait, que nos enfants côtoient des hommes qui sont ancrés dans cette verticalité-là et ce masculin sacré-là. Parce qu'on en a plus que besoin présentement. L'homme ne sait pas où se placer présentement. Et c'est intéressant. Et quand je vois nos, comment on élève nos enfants, nos ados, nos jeunes adultes, je me dis quest qu'on n'a rien compris? Et à un moment donné, il va falloir se, se reprendre conscience <rire> qu'on est incarné dans un corps de mammifère, là. Je sais pas euh, où vous êtes, les amis, là, mais on est dans un corps de mammifère. Euh, on est dans un corps de mammifère, tabarnak, OK? C'est gars, fille, hein? bouf, bouf. Et des fois, je suis comme, OK, là, où s'en va l'humanité? Je sais pas. Et, euh, donc on s'est incarné, qu'on est vraiment un animal pensant et conscient. Il y en a une coupe qui n'ont pas, pas de lien encore avec leur conscience, mais c'est correct. Puis il y en a une coupe que c'est juste des animaux. <rire> des P.O. Puis il y en a une coupe après ça qui, qui pensent. Puis c'est ça. Mais ils ont toute peur. On reste des mammifères parce que le mammifère est drivé par la peur. À qu'à quel point on est encore un mammifère mais on ose croire qu'on est tellement haute et supérieur, hein. Ça ça me fait toujours bien rire et bien sourire parce que on est vraiment un mammifère pour revenir à la base les amis. Parce que tout ce que j'ai vécu cet été, je peux te dire c'était très animal. J'ai fait oh oh les hommes de ma vie comme je peux te dire. ça, Ils ont fait un retour à leur bestialité et euh, j'ai mangé des tas de bouses d'en face. Mais <rire> ça manquait un peu de conscience, je dirais. C'était plutôt dans la violence, le chromagnon. Euh, tu me fais souffrir, je te fais souffrir. Tu me fais peur, je te fais peur. <rire> C'était vraiment oh my god, ok. Là, je me suis dit, ok, où s'en va l'humanité? Et je me suis dit, ben, ben on revient aux bases. T'sais? C'est quoi mon rôle là-dedans? C'est quoi mon rôle comme femme? C'est de me reconnecter avec mon féminin sacré, puis de vraiment l'embrasser, puis de recommencer à être ce magnifique canal, ce magnifique tuyau pour vous jaser, pour vous parler, puis ouvrir des possibilités. T'sais. Donc ça a été tout un processus. <rire> Bref, merci, merci, merci de m'avoir écouté Puis je voulais vous dire que euh, dans les liens du podcast, dans les notes du podcast, il va y avoir un lien vers un groupe Facebook et je vous invite vraiment euh, formellement à venir joindre ce groupe fa Facebook-là. Ça va être une masterclass sur le vide et vraiment toucher l'abysse. Une masterclass de quatre jours euh, dans deux semaines, la dernière semaine de septembre. 2022. Et euh, c'est une masterclass à contribution volontaire. Vous pouvez payer entre 0$ ou 200$. C'est vraiment entre via Virement Interac quand vous adhérez au groupe Facebook. C'est vraiment euh, sur un groupe Facebook, je vais faire quatre lives qui vont être disponibles ensuite par la suite euh, sur YouTube. Euh, parce que c'est nécessaire présentement d'observer et d'intégrer ce processus-là. Il n'y aura aucune méthode, aucune technique, à rien de ça. Ça va être vraiment euh, moi qui canalise. Ah oui, je vais être vraiment un tuyau. J'enlève tout ego tout, euh, je dirais, tout bruit <rire> de mon tuyau, toute saleté. Et ça va être vraiment, je canalise pendant quatre euh, je pense 4 fois une heure, là, on, on verra. Peut-être ça va être un petit peu plus court, peut-être ça va être un petit peu plus long euh, en live. Et j'ai très, très hâte euh, que vous écoutiez ces canalisations-là. Je vais aussi les mettre par la suite sur YouTube et sur le podcast. Donc, vous pouvez les écouter ici sur le podcast. puis C'est vraiment à contribution volontaire, donc vous me faites un virement interac. C'est ce qui résonne pour moi présentement. Donc, sur ce, j'espère vous voir dans le groupe et j'ai très, très hâte de faire ces canalisations-là à la fin septembre, parce que ça bouge en ici, dans le cosmos et sur la Terre. Sur ce, je vous souhaite une magnifique, magnifique journée, puis j'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. Merci!